0: Eine theologische Perspektive von Michael Berra. Etwas schmerzlich ist es für einen Brunner-Fan ja schon, dass das Jahr 2019 zum offiziellen Karl-Barth-Jahr erklärt wurde. Gestern wurde es in Basel eingeläutet und zum 50. Todestag des großen Theologen und 100 Jahre nach seinem berühmten Römerbrief-Kommentar. Schmerzlich nicht, weil Karl Bald es nicht verdient hätte, sondern weil Emil Brunners 50. Totentag vor rund zwei Jahren, im Jahr 2016, beinahe vergessen ging. Erinnert wurden die Schweizer durch den britischen Theologen Alistair McGrath und so initiierte das Studienzentrum für Glaube und Gesellschaft in Fribourg eine kurze Tagung zu Ehren des Zürcher Theologen. Aber... In diesem Artikel geht es mir nicht darum, aufzurollen oder zu betrauen, wieso Brunner in Vergessenheit geraten ist, obwohl er zeitweise Karl Barth an Bekanntheit und Einfluss übertraf. Dieses Thema habe ich bereits an anderer Stelle angeschnitten. Nein, es gibt das berühmte Nein des Baslers, dass er dem Zürcher entgegenrief. Hat sich irgendetwas zwischen Basel und Zürich seit damals verändert? Es gibt aber auch das weniger bekannte Ja, das Bart Brunner sozusagen ins Ohr geflüstert hat. Über dieses Nein und dieses Ja will ich kurz nachdenken. Nein. Ich würde mir wünschen, dass in diesem karl bart jahr Brunner nicht nur am Rande zu Karl Barths Nein erscheint. Dies war Baths Antwort auf Brunners Schrift Natur und Gnade. Ich wünsche es mir deshalb, weil es leider von einem beschränkten Blick von Brunners Werk und von Ignoranz der besonders emotionalen Umstände dieses Neins zeugt. Brunner war sich selbst bewusst, dass er in dieser Schrift das eine oder andere unglücklich formuliert hatte, wenn er auch nie dessen Inhalt widerrufen hatte. Spätere Monographien zeigten jedoch klar, dass es ihm nie um eine natürliche Theologie ging, im Gegenteil. Ich behaupte sogar, dass Barth und Brunner trotz Unterschieden in wesentlichen Themen auch nach Brunners dialektischer Phase theologische Weggefährten waren. Ein Beispiel dafür ist ihr Fokus auf Offenbarung und der Beziehung von Gott und Mensch. McGrath zeigt sehr schön, dass diese beiden großen Theologen in dieser Auseinandersetzung aneinander vorbeigeredet hatten. Barth als Prophet war zur Zeit des Krieges aufgrund der deutschen Christen allergisch auf alles, was auch nur nach natürlicher Theologie roch. Brunner hingegen als Systematiker war nicht bereit, aufgrund der aktuellen Umstände in ein theologisches Extrem zu verfallen. Ihm ging es letztlich nicht um natürliche Theologie, sondern darum, dass die Rolle des Menschen in der Gott-Mensch-Beziehung ernst genommen werden musste. Ihm ging es um etwas, das er später missionarische oder moderner ausgedrückt missionale Theologie nannte. Gott kommuniziert und offenbart sich so, dass wir es verstehen. Dazu benutzt er, was er geschaffen hat. Brunners berühmt-umstrittener Anknüpfungspunkt ist also keine Fähigkeit des Menschen Gott zu erkennen, sondern metaphorisch gesprochen ein gottgeschaffener Bootsring im Hafen des Menschen, bei dem Gott in Jesus Christus andocken kann. Die Bewegung ist und bleibt also klar von Gott zum Menschen und nicht umgekehrt. Diese Überzeugung führt jedoch dazu, und das ist meiner Meinung nach der Hauptunterschied zwischen Barth und Brunner, dass wir als Theologen, Pastoren und Christen die Verantwortung haben, verständlich und nahe bei dem Menschen zu kommunizieren. Frei nach dem Motto, mach's wie Gott. Aus Liebe. Erschwerend kam jedoch bei dieser Auseinandersetzung auch dazu, dass die Beziehung zwischen Bart und Brunner geprägt war durch eine Art Hassliebe oder besser gesagt freundschaftliche Feindschaft oder feindliche Freundschaft. Emil Brunner suchte beim dreieinhalb Jahre Eltern Bart Bestätigung. Dieser hingegen war oft eher ablehnend oder zumindest gleichgültig. Deshalb traf Barths Nein Brunner mit einer Wucht, die viel umfassender war, als eine bloße theologische Meinungsverschiedenheit hätte sein können. Dieses Nein führte zu einem Bruch zwischen den beiden und Brunner litt daran bis zu seinem Tod. Dies trifft zu, obwohl Brunner im Jahr 1948 in einer Art Abschiedsbrief an seiner Frau vor einer wichtigen Operation folgendes schrieb. Zitat gegen Menschen bin ich nicht bitter. Karl Barth's Nein bohrt mich nicht mehr und die negativen Urteile der Barthianer und ihre Indifferenz machen mir wenig mehr zu schaffen. Ich fühle mich meiner Sache sicher. Man wird einst kaum mehr verstehen können, namentlich in Sachen Sozialethik, warum man im Zweifel sein konnte, wer von beiden die biblische Wahrheit auf seiner Seite hatte. Andererseits ist mir klar, dass Barth eben wirkt Kraft einer Wucht der Persönlichkeit und einer Ganzheit des theologisch-verkünderischen Einsatzes, die ich nie erreicht habe, noch je hätte erreichen können. Ich halte es für richtig, wenn man Barth für den größeren Theologen hält. Und zwar weitaus, auch wenn ich, ich glaube, in allen Kontroverspunkten richtiger sehe als er. Diese Zeilen zeigen die Spannung, die Brunner empfand, sehr gut. Und auch, dass er damit, auch nach diesem Brief bis zu seinem Tod 1966, nie ganz abschließen und zur Ruhe kommen konnte. Ja, aber es wäre schade, wenn wir mit Barts Nein und Emil Brunners Jein abschließen müssten. Glücklicherweise gibt es eine, leider wenig bekannte, Begebenheit am Ende von Brunners Leben, die unter einem bewegenden Ja steht. Als Brunner im Jahr 1966 bereits auf dem Sterbebett lag, erfuhr Barth davon durch einen ehemaligen gemeinsamen Studenten, Peter Vogelsanger. Da Barth zu dieser Zeit auch bereits gesundheitslich stark eingeschränkt war, schrieb er Vogelsanger folgenden Brief. Zitat Ihr Brief hat mich sehr bewegt. Wenn ich selber nach zweijähriger Krankheit noch oder wieder mobiler wäre, würde ich mich in den nächsten Zug setzen, um Emil Brunner noch einmal die Hand zu drücken. Sagen Sie ihm, wenn er noch lebt und wenn es geht, noch einmal, unserem Gott befohlen, auch von mir. Und sagen Sie ihm doch, ja, die Zeit, da ich meinte, ihm ein Nein entgegenzurufen zu müssen, sei längst vorüber wo wir doch alle nur davon leben, dass ein großer und barmherziger Gott zu uns allen sein gnädiges Ja sagt. Vogelsanger las diesen Brief am Bett von Emil Brunner vor, der bereits nicht mehr ganz bei Bewusstsein war, und es wird berichtet, dass ein schwaches, aber schönes Lächeln über sein Gesicht kam und der Vogelsangers Hand sanft drückte. Ein paar Minuten später fiel er ins Koma und starb am nächsten Tag. Dieses göttliche Ja und das Ja vom Bart scheint also das letzte gewesen zu sein, das Brunner auf dieser Erde mitbekommen hatte. Die Versöhnung hatte das letzte Wort. Dies hätte Bart auf jeden Fall gefallen. <Sie> <Musik> Dieser Podcast war ursprünglich als Artikel verfasst und wenn es dich interessiert, ähm, den nochmals nachzulesen, wenn dich die einzelnen Fußnoten dazu interessieren, dann schau doch vorbei auf www.beraspektiven.ch und dort unter Theologiespektiven. Da hat es auch noch anderes, das vielleicht interessant sein könnte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.